0: Willkommen zu einer neuen Folge und heute reden wir über ein Thema, wo wahrscheinlich viele nicht meiner Meinung nach sein werden, aber das ist meine Erfahrung und ich denke, viele Leute da draußen werden sich angesprochen fühlen, wenn ich über dieses Thema rede und denen wird ein, ja ich sag mal, ein Lichtlein aufgehen, eventuell, vielleicht auch nicht und zwar geht es um das Thema Essstörung, Binge-Eating, Essanfälle und ähm Essstörung bzw. Essanfälle ist etwas, was ähm, in, oder bei sehr, sehr vielen Leuten vorkommt. Und viele Leute fühlen sich alleine, obwohl sie das gar nicht brauchen, denn es betrifft viel, viel, viel mehr Menschen, als man eigentlich denken mag. Und wenn du in unserer Situation wärst und würdest täglich viele Erstgespräche führen und würdest täglich die Nachrichten bekommen, die ich bekomme, dann wüsstest du, dass es nahezu jede Person betrifft, die erfolgreich oder die einen Abnehmweg vor sich hat und ähm, Schwierigkeiten mit dem eigenen Körpergewicht hat. Und du brauchst dich auf jeden Fall nicht alleine fühlen. Nur, ich habe ein großes, großes Problem mit dem Begriff Essstörung. Und meiner Meinung nach wird er extrem inflationär benutzt. Alles, was irgendwie ähm, mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ist, ist sofort eine Essstörung. Und das größte Problem fängt eigentlich dann für die Person an, wenn sie sich selber mit der Essstörung identifiziert. Wenn sie selber gesagt bekommt, hey, du bist essgestört und irgendwann selber von sich anfängt zu denken, dass sie essgestört ist. Das ist eigentlich das wirkliche Problem, aber das Verhalten, was diese Person an den Tag legt, ist eigentlich gar nicht so großartig das Problem. Nur irgendwann steigern sich diese Person immer und mehr oder immer und immer mehr dort rein. Und denken immer mehr von sich, dass sie nicht normal sind, dass sie essgestört sind und suchen dann nach Lösungen, die für essgestörte Personen sind. Besuchen irgendeinen Psychiater oder ähnliches und plötzlich sind sie die essgestörte Person, obwohl sie die eigentlich gar nicht wären. Das ist nicht immer so, aber ich würde sicherlich sagen, zu 80% oder in 80% der Fälle ist das der Fall, dass Personen eben sich als essgestört bezeichnen, obwohl sie es eigentlich nicht sind. Und ich werde dir jetzt erklären, was diese Person eigentlich oder wo das Problem eigentlich bei diesen Personen liegt. Und das sind eigentlich zwei Punkte. Der erste Punkt ist, die Personen denken, dass sie ein Essverhalten haben, was nur sie haben und was andere Personen nicht haben. Sie denken, dass man abends mal zwei Tafeln Schokolade isst oder vielleicht auch drei Tafeln oder zwei Ben and Jerrys, dass das keiner anderen Person passiert und dass es nur bei ihnen so ist und dass ein Jan Barmann ja sowas niemals getan hätte oder tut oder andere schlanke Personen niemals damit zu kämpfen hätten. Und das ist Quatsch. Jede Person hat diese emotionalen Essmomente, wo sie plötzlich deutlich mehr essen, als sie eigentlich sollten und zu Dingen greifen, zu denen sie eigentlich nicht greifen sollten. Auch die stabilsten, emotional stabilsten Personen haben diese Momente vorausgesetzt, sie haben überhaupt mit dem Thema Gewicht zu kämpfen. Personen, die natürlich sich nie um die Ernährung scheren und auch so schlank sind, die spreche ich hier nicht an, aber ich denke, alle Zuschauer, die hier zuschauen, haben mit ihrem Gewicht zu kämpfen und müssen aktiv darauf achten, ähm, schlank zu sein. Und auch Personen aus meinem Coaching, die erfolgreich 20, 30, 40 Kilo verloren haben, und dieses Gewicht erfolgreich halten, haben mal einen schlechten Tag, wo es mal mehr gibt. Wo sie zu Dingen greifen, zu denen sie nicht greifen sollten. Wenn vielleicht irgendwas Schlimmes vorgekommen ist. Wenn mal Stress im Alltag war. Aber du bist deswegen noch lange nicht essgestört. Und der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist der erste Teil der eigentlichen Ursache. Das heißt, es ist häufig nicht die Essstörung, dass die Person essgestört ist, sondern als zweithäufigste Ursache ist es, dass hormonell einfach etwas nicht in Ordnung ist mit der Person. Das heißt, die Person hat vielleicht eine Schilddrüsenunterfunktion Unterfunktion oder einen, einen krassen Eisenmangel, der sie einfach lethargisch müde werden lässt und eben dafür sorgt, dass die Person ständig und immer und immer wieder ihren Gelüsten verfällt. Das heißt, es ist im Prinzip gar nicht ihre Schuld, die, die Schuld der Person, sondern sie kann gar nicht anders, weil wir Menschen sind mehr hormongesteuert, als viele Leute glauben mögen sogar sehr, sehr, sehr viel mehr hormongesteuert. Und wenn das nicht in Ordnung ist, wenn du, weiß nicht, eine Östrogendominanz hast, dadurch, dass du die Pille nimmst, muss jetzt nicht immer vorkommen und dadurch deine Schilddrüsenfunktion eingeschränkt ist und du dich müde und schlapp fühlst und vielleicht dann noch eben noch einen Eisenmangel hast, dann kannst du nichts dagegen tun und dann ist das häufig nicht deine Schuld. Das kommt ab und an vor, aber der Absolut oder der Nummer eins Grund ist, dass diese Person einfach auf die falsche Art und Weise versuchen, Art zu nehmen. Mit den falschen Methoden, mit den falschen Strategien. Und sie versuchen, diese falschen Methoden und diese, falsche, diese falschen Strategien eben durch mehr Disziplin, durch mehr Durchhaltevermögen, durch mehr Willensstärke zu kompensieren. Und dann kommt es immer und immer wieder zu krassen Heißungattacken, Weil wenn in dem Körper, ja, sehr unter Stress setzt, indem du ein massiv hohes Kaloriendefizit fährst und dem Körper dabei nicht die Dinge gibst, die er eigentlich braucht, klar eskaliert das dann irgendwann. Und es geht vielleicht mal eine Woche gut, aber oder vielleicht zwei Wochen gut, aber es, es staut sich im Prinzip auf, wenn man diese falschen Methoden anwendet. Es staut sich so lange auf, bis es irgendwann eskaliert. Und dann ist natürlich dieser Teufelskreislauf. Man, man isst sehr, sehr wenig und am vierten, fünften Tag eskaliert es. Dann fängt man wieder an, Schuldgefühle zu entwickeln. Man isst wieder sehr, sehr wenig und dann eskaliert es Und es geht immer so weiter, über Wochen hinweg. Und das ist dann natürlich irgendwann ein Gefühl als würde man essgestört sein, weil es ist ja irgendwo nicht normal, dass man alle fünf Tage auf einmal zigtausend Kalorien isst und danach wieder super wenig isst. Und dass man irgendwie schaut, dass die Familie nicht zu Hause ist und wenn man ganz allein im stillen Kämmerlein ist, dann in sich hineinschaufelt. Aber die Lösung ist hier auf keinen Fall zum Psychiater oder sonst wohin zu gehen, zum Therapeuten, sondern die richtige Methode oder die, die richtige Ernährungsumstellung und die richtige Art und Weise, die Wohlfühlfigur zu erreichen, würde dieses Problem, diese Essstörung, eben lösen. Und ich möchte noch mal betonen, vielleicht gibt es einige Personen da draußen, bei denen ist das nicht der Fall und die müssen wirklich zum Therapeuten, aber das ist meine Erfahrung und ähm, so ging, äh, ging es vielen Kunden, mit denen ich anschließend zusammengearbeitet habe oder mit denen wir zusammengearbeitet haben und vielleicht hilft es auch dir und vielleicht fühlst du dich ertappt, Dann, hey, lass uns gerne miteinander reden, lass uns deine Situation anschauen und schauen, okay, vielleicht können wir dir ja wirklich helfen und deine Essstörung beseitigen und ein für alle Mal deine Wohlfühlfigur erreichen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.